0: Sikkerhedssituationen i Afghanistan er forværret meget voldsomt. Derfor har regeringen jo besluttet nu at evakuere samtlige ansatte på ambassaden, og vi har besluttet midlertidigt at lukke vores ambassade i Kabul. Og lad mig derfor også komme med en helt klar opfordring. Alle danskere, der opholder sig i Afghanistan, bør forlade landet omgående.
1: Danmark har kappet alle diplomatiske bånd til Afghanistan. Soldaterne er sendt hjem, den danske ambassade i Kabul er lukket, og medarbejderne er evakueret. Der er en konsulater, og nødhjælpen til landet er udfordret. Sådan har det været, siden Taliban kom tilbage til magten i august 2021. Men det vil en dansk imam nu lave om på. I morgen fredag den 8. juni, der drager han nemlig ud på en diplomatisk rejse til Afghanistans hovedstad Kabul. Et muslimsk land, hvor befolkningen sulter og offentlige henrettelser og afstraffelse med piskeslag er genindført. Siden har Taliban indført et islamisk emirat under fuld sharia-lov og strammet grebet om kvinders rettigheder. Kan imamen med sin religiøse og åndelige tilgang skabe et friere samfund i Afghanistan, nu hvor den vestlige koalition har givet op? Du lytter til reporterne, og jeg hedder August Stenbrun. Kvinderne i Afghanistan skal gå tildækket i gaderne og må ikke befinde sig i parker, svømmehaller eller træningscenter. De er smidt ud af universiteter og gymnasier, for nu siger loven, at kvinder kun må gå i skole ind til 5. klasse. Sådan har det i hvert fald været, siden Taliban kom tilbage til magten i august 2021. Og netop uddannelse, det vil den danske imam Navid Baik tale med Taliban om. Han rejser sammen med to andre imamer fra Norge og Tyskland til Afghanistan. Navid Baik er født og opvokset i Glostrup, der ligger 11 kilometer uden for København. I dag bor han i Allerød med sin kone og fire børn herunder to døtre. Han læser en Ph.D. i interreligiøse studier på Teologisk Fakultet i Oslo, og så er han frivilligt tilknyttet en moské i København. Reporter her på programmet, Camilla Michelle Mikkelsen, har talt med ham for at blive klogere på, hvorfor han har besluttet sig for at booke en billet med kurs mod Taliban's regime.
2: Jeg vil gerne blive klogere på, hvad der sker dernede. besøge landet for at se den humanitære situation, og det går desværre ikke i den rigtige retning. Næsten 50 procent af befolkningen, de sulter, De har brug for akut hjælp. Vi skal snakke med Talibanledelsen og de forskellige ministerer blandt andet øh, om den situation, der er i Afghanistan, hvordan de ser på Afghanistans fremtid og for dens indbyggere. Vi vil gerne indgå i en dialog, om konstruktiv, kritisk dialog omkring nogle af de centrale emner, som, som vi synes er vigtige at tage op med dem, såsom menneskerettigheder og kvinderettigheder. Fortæl dem vores bekymringer, vores forhåbninger øh, og drømme for Afghanistan, sådan som vi ser det som, som europæiske muslimer.
3: I vil gerne fokusere blandt andet på menneskerettigheder, kvinders vilkår i Afghanistan, mm. som jo er blevet strammet siden Taliban-styret er kommet til. Mm. Hvad håber I på at få ud af det?
2: Vi vil gerne derned og forhåbentlig være nogle spejle, altså vise dem, hvordan vi ser på situationen, hvordan vi her i Europa og for mit vedkommende i Danmark ser på menneskerettigheder og hvilke muligheder der er for for danske muslimer i forhold til religionsfrihed, tankefrihed, af søviden øhm, og få sig en uddannelse af vores mm. og vores velfærdssystem osv. Og vise dem, hvordan tingene også kan gøres.
3: Det er jo ikke sådan, at Taliban ikke har adgang til internettet, så de kan jo godt se, hvordan det fungerer i Vesten blandt andet. Tror du, at de vil høre på jer?
2: Ja, det tror jeg. Fordi at vi kommer formentlig til at mødes med dem. Også for de forskellige fløje inden for Taliban. Så når vi sidder i samme rum, der sker der noget. Når man har en delo sammen, ansigt til ansigt, kigger hinanden i øjnene, introducerer sig selv, fortæller, hvad vi laver, hvad er det for nogle mennesker, hvad er det, der optager os, så lytter man.
3: Du har sammen med to andre imamer, en tysk og en norsk blandt andet, sendt et brev til Taliban. Og jeg har det faktisk her. Og jeg tænkte på, om jeg ikke kunne logge dig til at læse overskriften højt for mig lige. Det står nemlig på... Arabisk.
2: Det står, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nu du det lidt, det der egentlig betyder, det er fred at være med jer alle sammen.
3: Fred være ja. med jer alle sammen. Ja. I brevet står der blandt andet, at I vil forstå, hvordan de promoverer, og hvordan de styrker kvinders rettigheder, ifølge islams læring. Mm. Hvordan vil I have den dialog med dem, om kvinders rettigheder? For nu har de jo netop valgt, at kvinder ikke må gå på universitetet, eller på gymnasiet, de må gå i skole ind til 5. klasse.
2: Det var simpelthen meget smertefuldt for mig at se kvindernes livs og fortabthed, og de videoer, jeg så, da det kom frem, at uh, for eksempel Carbo Univers- Universitet var lukket for kvinderne, og det gjorde virkelig ondt på mig. Måske fordi uddannelse som en menneskeret ligger måske så dybt inde i mig, eller jeg har selv døtre, der, der læser... Jeg er selv pædagogisk studerende. Det er en helt stik modsatte retning af, hvordan min religion forholder sig til viden og at søge viden. Det første ord i Koranen er læs. Der står ikke mænd, læs eller kvinder, I må ikke læse. Det er et universelt budskab om at læse og søge viden.
3: Og hvordan vil du ligesom præsentere det for Taliban? Fordi I er begge to, altså Taliban, øh, forholder sig til islam. Du tror på islam. Hvorfor er I så ikke på samme side, når det kommer til, at kvinder må tage en uddannelse?
2: Det er jo det, vi skal blive klogere på, fordi det er jo det eneste land i verden, og også den eneste muslimske land i verden, som, som forbyder kvinder i at tage en uddannelse. Hvad er deres argumentationer for, at kvinder ikke må, ifølge islam eller islamisk lære tage sig en uddannelse? Jeg har vel også brug for, for kvindelige læger og, og kvindelige ingeniører og kvindelige jordmødre. For mig er det jo fuldstændig sådan uhørt.
3: Og du har jo en klar mission her, altså sådan forstå, hvorfor må kvinder ikke uddanne sig, fordi du siger, at det er ikke noget, der står i Koranen, at man ikke må lære at læse, eller mm. måske ikke må være ingeniør, som er en af de professioner, de faktisk har lavet restriktioner omkring for kvinder. Mm. Kan du se noget som helst teologisk belæg for, at kvinder de ikke skulle måtte uddanne sig?
2: Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke, og jeg ved, at der i hvert fald i nogle øh, traditioner har det med, at der skal være, det skal være kønsopdelt, og det har man jo også haft i Afghanistan. Jeg kan ikke finde nogen belæg. Det, jeg har læst, og det mange andre også har læst, cementerer bare, at søge viden, opsøge viden, er en basalt, mindre element i det at leve og reflektere over livet. Det er nævnt over 750 gang i Koran, det med at reflektere, det her med at, at fordybe sig, og det gælder både mænd og kvinder. Så for mig er det, er det et menneskeret. Det her med udvikling det er tankefriheden. Og det er noget, som min religion, som jeg forstår det, går meget op i. Så derfor bliver det interessant at se, hvordan er det, de forstår det, hvad er det for argumenter, de har.
3: Du har selv to døtre, og du siger, de læser eller skal i gang med at læse. Mm-hmm. Hvad gjorde det ved dig, da du så de her videoer af afghanske kvinder, der blev nægtet adgang til det universitet, hvor de faktisk var indskrevet på.
2: Ja, altså jeg har en øh, datter Momina, som går i 2.G, øh, som har eksamener lige nu. Og jeg har en bonusdatter, Linea, som går i 3.G og skal læse på uni fra, fra næste år. Jeg så nogle kvinder øh, i Afghanistan øh, på nogle videoer og sociale medier, som var chokerede, som græd, som skræk. En af dem kastede sit hoved ned på bordet, da underviseren kom ind i klasserummet, kunne jeg huske og sagde, jeg skal gå hjem nu, der er ikke mere undervisning for i dag. Det var ret chokerende for mig. Jeg, jeg biller mig selv ind i, at jeg føler deres smerte, men det kan jeg jo ikke. Men jeg vil i hvert fald forsøge at sætte mig ind i deres situation, også når der er dernede, og snakke med dem.
3: Danmark har jo trukket sig helt ud af Afghanistan. Soldaterne er sendt hjem, diplomaterne er ude, ambassaden er lukket. Du har adresseret det her brev til Dalibans topledelse. Hvordan tror du, at du som religiøs og åndelige figurer kan lykkes med at tale diplomati med Taliban, altså noget, den danske regering jo ikke har lykkes med.
2: Jeg er hverken politiker eller diplomat eller strateg eller analytiker. Jeg er bare vidt øh, fra Brøndig Strand, og jeg har så taget en, en uddannelse inden for islamiske studier og er, er teolog, og jeg kan engagere mig med en helt anden værktøjskasse, end for eksempel politikere og diplomater kan, og har måske en anden måde at tale om de her ting på, og tale om værdier, og moral og etik.
3: Og kan Navid fra Brøndby Strand opnå noget, som en hvid dansk kristen måske endda diplomat ikke kan, når du sidder derovre for Talibans topledelse?
2: Jeg vil i hvert fald forsøge at gå i en dialog og snakke med de mennesker, der har magten, som træffer afgørelse, og se ikke, om vi kan rykke på nogle ting, også, at vi kan være med til at skabe en længerevarende relation til ledelsen og videreføre de relationer til noget konkret.
3: Hvis man ser på Afghanistans politiske system, som det er lige nu, så har vi et religiøst overhoved, som man ikke har set ansigtet på. Og så er der ligesom de her klaner rundt om. Og så er der ministerne. Der er blandt andet forsvarsministeren, som er barnebarn af Osama bin Laden. Indrigsministeren. Han er den tidligere operative leder for Selvmordsbrigaden, og han har kørt operative aktioner mod Vesten. Og så har vi en sharia-minister, som ligesom er centrale. Hvad er din vigtigste spørgsmål til Talibans ledelse?
2: Mm. Det er et godt spørgsmål, det skal jeg selvfølgelig lige t- tænke over. Det er den afghanske folks fremtid, der er på spil. De har været i krig, de har sultet, de har været besat. Fire årtier snakker vi. Det er på tide, at de gør sig nogle tanker om, hvordan kommer vi videre, hvordan samler vi en nation, hvordan sørger vi for basale, humanitært hjælp til så mange mennesker, som som lider. Hvordan sørger vi for politisk enighed, hvordan inddrager vi de mennesker, som vi ikke er enige med i et eller andet form for proces?
3: Men lige nu taler du jo år, og der har været sult, og der har været hungersnød, og der er en humanitær krise. Men helt konkret, skal vi ikke mere end knap to år tilbage, altså august 21, hvor Taliban kom ind og væltede den daværende regering. Og nu betyder det altså, at de er gået endnu et skridt tilbage, i hvert fald hvis man ser på rettigheder for kvinder. De kan ikke arbejde, de kan ikke uddanne sig, de skal gå tildækket på gaden. Vi har en sharia-minister, vi har en tidligere operativ leder for Selvmordsbrigaden. Folk bliver henrettet på gaderne. Hvordan vi varetage en dialog med så hardcore mennesker.
2: Så jeg har ikke tænkt mig, nærmer om deres baggrund, hvad de tidligere har lavet. Jeg tænker på, at det er vigtigt at snakke med dem om fremtiden. Hvordan sørger de for, at kvindene også er en del af opbygningen af den nye Afghanistan, som de kalder det for? Studieturen her har ikke et formål om, at nu kommer vi det ned, og så giver de os nøglene til Kabul Universitet, så vi kan få kvinderne en dagen efter, vi er rejst. Vi tænker at er realistisk og indgå, en dialog med Taliban-ledelsen. Nu er det så dem, som har magten og har en vis støtte også af befolkningen. Så derfor så har vi et menneskeligt ansvar som verdensborger. Jeg har ikke selv afgangsbaggrund. baggrund. Jeg har aldrig været i landet før. Jeg taler ikke sproget.
3: Og jeg prøver bare lige igen, jeg kan godt mærke også, mens vi taler, at du sidder og grænsker din hjerne for spørgsmål og hvad ja, det er, du ja. gerne vil have svar på. Mm. Når du så sidder der, måske over for sharia-ministeren, Noget, der også ligger dig på sinde, det er kvinders uddannelse, blandt andet fordi du har to døtre. Du mener, at alle bør kunne være ingeniører, læger og dyrlæger. Hvad vil du spørge om for ligesom at sikre kvinders rettigheder i fremtiden?
2: Jeg har ikke selv afklaret. Nogle gange så opstår der nogle situationer, der opstår lige et moment, hvor man kan sige noget, hvor man kan reflektere over nogle ting, eller kritisere, eller være kritisk over noget. Og de momenter kommer jo en del år. Og det er derfor, jeg mener jo, at dialogen kan være magisk, og, og kan også være en mir- kan ske mirakler i, i dialogen.
3: Du sagde det selv lige før, men du er ikke afghansk. Du har aldrig været i Afghanistan. Du taler ikke sproget. Det er et land med en sharia-lov. Offentlige henrettelser og afstraffelse med piskeslag er genindført. Er du nervøs for at skulle afsted?
2: Ja, jeg har været meget, meget spændt og nervøs. Og lige på den her måde har jeg aldrig været så spændt, som, som jeg er nu. Fordi der er så meget uvidshed usikkerhed omkring rejsen og, og hele forberedelsen til det. Så det er klart, at når der er den her usikkerhed og er jeg er berørt, og det er min familie også, men jeg tænker også på, hvad er det, der kan komme ud af det? Er der noget potentiale til noget større godhed? Jeg har også stillet mig spørgsmål, det, hvorfor gør jeg det her? Hvorfor? Hvad er der
3: på spil for dig?
2: Sikkerheden, ikke? og, og der er også det med min familie, altså hvis jeg skulle ske mig et eller andet, hvordan vil vores møder gå? Hvordan vil vi blive opfattet, når vi kommer fra Danmark, og jeg som dansker skal ned og besøge de mennesker, som du nævner, og bliver opfattet som nogen der er sendt af unødsministerer eller spioner, eller nogle imamer, som er blevet vestlige eller for for sekulariseret. Jeg har så også kunnet, lad mig fortælle, at der ikke har været andre imamer eller lærte fra Europa, der har besøgt Afghanistan efter august 21. Det formål som vores. Så jeg har selvfølgelig også tænkt, jamen, hvad kan det have betydning, og, og kan det lede til noget større?
3: Du nævner jo også det sikkerhedsmæssige. Du taler ikke sproget. Hvordan skal du kommunikere med de her mennesker?
2: Engelsk er ret udbredt. Jeg tæller urdu, som mange organer også taler, fordi mange organer har enten boet i Pakistan, arbejdet i Pakistan, eller været flygtning i Pakistan, og så har vi også en, en tolk med. Og vi er øvrigt inviteret af noget, der hedder Al-Afrans, som er en NGO, som arbejder dernede, som er tentativ til, til at invitere os. Så det er klart, at sprogbarrieren er vigtig. Det har vi også tænkt over.
3: Du nævner også din familie. Du er gift, og du har fire børn. Hmm. Hvordan reagerede de, da du fortæller dem, at jeg tager til Afghanistan, ned hvor Taliban regerer?
2: Ja, men jeg kan huske, at vi lå i seng, og jeg sagde til Marie, at jeg havde fået en invitation fra Afghanistan til at komme ned til Afghanistan, og se på situationen og møde med Taliban osv., og så, videre. så siger hun til mig, vil du ikke se dine børn vokse op? Og så bliver jeg sådan helt stille, fordi... Jeg kan godt mærke, at hun er frustreret, og det er sådan hans første reaktion, der kommer. Og det gør jeg selvfølgelig lidt ondt at høre. Ja, så går det hun i en anden retning, og er på at forklare hende, for det er vigtigt. Og hun har altid sagt til mig, handling frem for ord. Hun synes, jeg taler for meget, og, og, og gør for lidt i andre sammen. Så, så her kunne jeg lige øh, anholde hende og sige, men her prøver jeg faktisk at gøre noget, Marie som ikke er kun ord. Det er jo handling. Jeg går derned, jeg prøver at gøre noget. Øh, og det kunne hun godt se. Og så dagen efter, så sagde hun til mig, at øh, det måtte jeg gerne.
3: I det øjeblik, hvor hun siger, vil du ikke se dine børn vokse op, mm. er der så noget i dig, der tænker, u, uh, det er faktisk en risiko, at jeg ikke kommer tilbage igen? Ja, yeah,
2: altså det har jeg tænkt på, især de sidste par dage har jeg, jeg har sådan holdt mine børn sådan lidt tættere på mig selv, og sådan mere hovedkontakt og sådan nogle ting. Men det er klart, at det var sådan et sådan ind i hjertet, da, da hun sagde det. Og jeg har jo også tænkt over de forskellige scenarier og set dokumentarer og film om, hvad der sker i Afghanistan, post 9-11, men også før med kidnapninger og drab og selvmordsbomber. Og vi har i hvert fald taget vores øh, øh, foranstaltninger og for forhold til sikkerhed og hvem vi skal mødes og alt det her. Og så må resten være op til Gud.
3: Og så bare lige her afslutningsvis, Navid. Kan du ikke sætte nogle ord på, for du er jo igennem en masse følelsesregistre, blandt andet at du kommer til at efterlade en kone og fire børn herhjemme i Danmark, mens du er afsted. Hvorfor er denne her mission så vigtig for dig at tage på?
2: Fordi jeg ikke kan lade være, fordi jeg tænker, at det handler om over halvdelen af verdens befolkning. Det er jo kun kvinder i Afghanistan. Det er et slag mod alle mennesker på klogen, som tror på uddannelse, tankefrihed, menneskelig udvikling. Viden er bare så centralt i den måde, som vi forstår verden på og indgår i relationer og på. Og der vil jeg gerne se på mulighederne, hvordan verdenssamfundet kan åbne sig mere op, fordi det handler ikke alene om Taliban, men det handler om den afghanske befolkning også. Og hvordan man kan ligesom løsne op for det greb, som landet er i med sanktioner, især fra vestlige lande, at vi kan give noget håb og fri til den afghanske befolkning.
1: Vi følger Navid i lufthavnen i morgen fredag, når han tager afsted fra Kastrup. Vi kommer også til at være i tæt kontakt med ham under hans ophold i Afghanistan, hvor han skal mødes med Taliban's topledelse og de afghanske borgere. Afghanistan er gået fra at være en republik med en præsident til at være et islamsk emirat med en religiøs og åndelig leder, hvor ministerne er Taliban's gamle garde. Danmark har krabbet alle diplomatiske bånd til landet, men kan en dansk imam bringe nyt håb og måske endda indlede en dialog med Taliban? Det kan Martin Markusen, der er forsker i diplomati på Københavns Universitet, gøre os lidt klogere på. Vi spørger ham, hvordan det lyder i hans ører, at en dansk imam er på vej til Afghanistan. I håber at have en diplomatisk dialog med Taliban om, blandt andet kvinderettigheder. Camilla Michelle Mikkelsen har mikrofonen.
0: Det lyder i hvert fald som en, en innovation i det danske diplomati, hvis det er det, der finder sted. Det er interessant. Vi kender det fra, fra andre områder, hvor vi lader civilsamfundsorganisationer møde andre civilsamfundsorganisationer i udlandet. Det kan være studerende til studerende, forsker til forsker eller kunstner til kunstner. I Danmark har vi ikke før arbejdet med, at religiøse overhoveder skal, skal bruges i en eller anden diplomatisk indsats for at få hul igennem til andre religiøse overhoveder i eksempelvis Afghanistan. Det er, det er nyt.
3: Han er også øh, Navid Baik her, vores imam, taget afsted på egen hånd, så han er ikke sendt afsted af nogen. Tror du, at ham og hans to andre imamkollegaer kan sparke nogle døre ind hos Taliban?
0: Der er faktisk en, en stor fordel ved, at det ikke er en, en klassisk øh, diplomat eller en såkaldt øh, vestlig nødhjælpsmedarbejder, der møder op i Afghanistan derude i øh, felten, men en øh, et religiøs overhovedet, simpelthen fordi de taler sammen. Religiøse sprog de kommer fra, fra, fra det samme kan man sige, ideologiske udgangspunkt, men har selvfølgelig nogle forskellige tilgange til, hvordan religionen hvad religion skal fortolkes, hvordan den skal bruges, hvilken rolle den skal spille. Så i alle tilfælde vil man forvente, at når sådan to religiøse aktører mødes, at de ikke vil møde hinanden med paraderne over men tværtimod, at paraderne nede og parat til at indgå i en eller anden form for dialog, hvor den dialog så leder hen. Det ved vi jo ikke, men vi ved, at sådan nogle civilsamfunds- civilsamfundsrelationer, det er nogle, det er nogle langsigtede uh, relationer. Påvirkningen den kan gå <laughs> fra vores imans side til Taliban, men den kan i princippet også gå den modsatte vej.
3: Ja, det er jo noget, man vel ikke kan styre, hvad det er, imamen kommer ned og fortæller dig noget.
0: Nej. Han er i og for sig i og med, at han ikke på en eller anden måde er autoriseret af den, af den danske stat eller danske myndighed og også heller ikke er finansieret af, af nogen som helst danske myndigheder, men arbejder på egen hånd, så er han uden for rækkevidde, kan man sige. Vi ved ikke, hvad, hvad han vil derude. Vi ved ikke, hvad han gør derude. Vi ved ikke, hvilke kapaciteter han bringer med sig. På den måde er han uden for land overret, kan man sige. Så derfor er det også måske vanskeligt at tale om det som en eller anden form for diplomati. Det er mere en folke til folk relation vi taler om her, som kan lede alle mulige retninger.
3: Hvor står vi diplomatisk lige nu i forhold til Afghanistan? Fordi vi har jo lukket ambassaden i Kabul og trukket soldaterne hjem.
0: Ja, altså vi har i hvert fald forladt, kan man sige, det, det klassiske diplomati i Afghanistan. Men den måde, vi, vi stadigvæk er der på, det er i forbindelse med den, udviklingsbistand, som som vi stadigvæk retter mod mod Afghanistan. Det er ikke os selv, der der forvalter den udviklingsbistand. Det er ret betydeligt beløb, faktisk. Så sent som sidste år, der blev det bevilligt 350 millioner kroner fra Danmarks side til FN's donorkonference. De penge, der er ikke nogen danskere, der går rundt i Afghanistan og deler dem ud eller sætter dem i værk i med udviklingsprojekter. Det gør vi via FN og andre samarbejdspartnere. Så vores relation til Afghanistan i dag, det er jo simpelthen, at vi lægger nogle, nogle penge, nogle udviklingsmidler i en fælles pulje, som FN især administrerer. Så er der andre, der udfører den her udviklingspolitiske indsats i praksis. Vi har ikke nogen kan man sige, direkte relation til Afghanistan politisk, økonomisk eller på andre måder.
3: Betyder det, at vi ikke bare nedprioriterer, men måske helt har givet op på Afghanistan?
0: Ja, hele årsagen til, at vi overhovedet etablerede en ambassade i, i sin tid i, i Afghanistan. Men det var jo fordi, at, at vi begyndte at sende danske tropper til, til landet. Og, og der med det følger ofte, at vi etablerer en eller anden form for diplomatisk øh, relation. Og da de tropper blev trukket ud her for et par år siden, ja, så var der ikke på den måde grund til rent fagligt at have en have en, uh, en diplomatisk uh, tilstedeværelse. Og der var heller ikke sikkert at være i land længere efter Taliban indtog Kabul i løbet af et par dage. Det var simpelthen livsfarligt for en, en dansk diplomat, der befinder sig i landet. Siden er der så andre lande, der har rukket tilbage igen, men, men Kabul er ikke det sted, hvor alle lande skal have en ambassade nu om dagen. Det er faktisk ikke et særligt stort diplomatisk miljø, der er i, uh, i Kabul nu om dagen.
3: Jeg kunne godt tænke mig, at du hjælper med at vurdere, den øh, mission, som imamen her skal på. Fordi det, han jo ønsker, når vi et Baik, det er at mødes med Talibans ledelse for at tale om både situationen med sult, men også de restriktive forhold for kvinder. Han siger, at han godt kunne tænke sig at tale med dem om de muligheder, der er for danske og europæiske muslimer i forhold til både menneskerettigheder, religion og uddannelse. Så det er nogle ret store visioner, han kommer ned med. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi lige gennemgår din vurdering af de største udfordringer, som imamen han kommer til at møde på denne her mission om at gå i diplomatiets tjeneste?
0: Ja, altså Taliban, sådan som de har udviklet sig i de år, efter at vi har forladt stedet, er gået i den helt forkerte retning. Der var tegn i sol og måne for et par år siden om, at det ville være en anden slags Taliban end dem, vi fik jaget ud i 2001. En mere sådan moderat, mere kommunikativ, mere dialogsøgende, form for Taliban, som havde en eller anden idé om, at Afghanistan skulle være et samfund, der havde en eller anden form for relation til udlandet, for i det mindste at kunne handle mod udlandet, som kunne få gang i noget økonomisk vækst. Det viste sig, at de forventninger, de holdt ikke. Taliban har vist sig at være værre, end vi troede, at de var. Alle de fremskridt, der var nået på de 20 år, vi var der i form af udviklingsprojekter og så videre, er fuldstændig gået i stå og rullet tilbage. kvindernes og pigernes rettigheder er ikke eksisterende i det land. Så derfor det imanen står overfor med de store visioner her. Ikke? Og det er en kæmpe barriere, simpelthen. Jeg kan næsten ikke forestille mig, de udfordringer, han står overfor. Jeg vil endda, jeg vil endda behøve på at påstå, at, at selvom han møder op med religiøs baggrund, som på en eller anden måde skulle virke tillidsvækkende på Taliban, så kan vi ikke udelukke, at han på en eller anden måde udsætte sig selv for fare ved at møde op i Afghanistan. Og det må man da sandelig håbe, at, at, at han, han kommer sikkert tilbage igen.
3: Tror du, at han som... Imam med en religiøs og åndelig baggrund kan opnå noget, som altså en almindelig diplomat ikke kan. Noget, som vi, den danske stat, ikke er lykkes med.
0: Ting er helt sikkert. Taliban er ikke interesseret i at forhandle med helt almindelige diplomater, som, som du kalder det, og helt almindelige udviklingsmedarbejdere. Hvis det skulle være, at man skulle have igennem til Taliban, så er det jo nok rigtig nok, hvad de her imamer siger. Altså skal det nok være på den religiøse bane. Man skal etablere en kontakt. Så på den måde har de jo ret. Hvis man virkelig ønsker at nå ind, altså helt ind til de der talibaner, og måske endda rokke lidt ved deres måde at opfatte verden på, og deres eget samfund på, så er det jo nok på den religiøse bane, man skal spille.
3: Du nævner jo også det her med, at der er et sikkerhedsmæssigt perspektiv. Vi ved, at den terroranklagede Sadra Yudin Hagini er eftersøgt af blandt andet FBI. Han er indrigsminister nu. Så er der også Mullah Mohammed Jakub, som ligesom har ledet talibans militære operationer i Afghanistan. Faktisk blandt andet den offensiv, der førte til talibans magtovertagelse. Han er forsvarsminister. Det er nogle ret markante typer, der sidder i den afghanske regering.
0: Ja, det er den hårde garde. Taliban er blevet til alt det, som vi havde frygtet, at de kunne blive simpelthen. Som sagt, vi, vi troede måske, at der vil kom en mere progressiv version af Taliban til magten, som virkelig havde en intention om, at faktisk etablere nogle styringsstrukturer, etablere en økonomi, etablere et samfund, der kunne fungere. Det, det, alle de forventninger er ikke blevet mødt, simpelthen. Så det samfund, som de imamer vil møde i deres, i deres tur til Afghanistan, det er et samfund, som, som er helt anderledes end det samfund, selvfølgelig, de kommer fra, og, og et samfund, som måske ikke er så akkommoderende over for, kan man sige, de mere progressive tanker, som de her imamer kommer med.
3: Er det en vanvittig mission, de tager på?
0: Der er far forbundet med den her øh, mission, men, øh, men de skal have det, at hvis der skal hul igennem til Taliban, så er det nok på den religiøse bane, at, at der skal spilles.
3: Så lige nu ligger påvirkningen af Afghanistan faktisk i hænderne på blandt andet en dansk imam.
0: Sådan kan man godt skære det til. Det er officielle. Danmark har ikke nogen aktiviteter i Afghanistan i øjeblikket, hverken økonomisk eller politisk. Så hvis der er en eller anden form for relation, der etableres via en dansk imam og så taliban her, her, så er det vel den relation, der eksisterer.
1: Sådan lød det altså fra Martin Markusen, der er forsker i diplomati på Københavns Universitet. Det var alt for reporterne i denne omgang. Tusind tak, fordi I lyttede med. Bag dagens udsendelse var Camilla Michelle Mikkelsen. Mila Ørsted, hun er redaktør, og mit navn, det er August Stenborg.